0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado es en sus parques,
1: cultural, sus plazas históricas. A través de, de
0: una de entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sí, De un
2: Yotama fue realizado por.
3: De la urbe, material sonoro.
2: Alejandro González Ochoa, la
0: Para financiar las cenas y las borracheras del
3: alto mando militar con los gringos. ¿Qué dijiste?
2: ¡Qué orgullo servir
0: a Colombia!
3: Ay, de toda la patria!
0: Yo te doy el mejor precio del mercado, solo te cobro el 20% en la felicidad, ¡la felicidad! Para uno, para dos, para tres, para cuatro, para cinco. ¡Tú vendes,
3: tú compras,
1: tú vendes! Lo que acabamos de escuchar hace parte de la obra La Casa Grande, de la, ...del colectivo teatral Mata Candelas. Hoy nos encontramos con Margarita Betancourt, actriz de la obra La Casa Grande. Margarita, bienvenida.
3: Muchas gracias, David Santiago.
1: Eh, Margarita, ¿cómo fue tu experiencia en ese viaje que tuvo la obra y el, y el colectivo en el Chocó el año pasado?
3: Pues fue una experiencia maravillosa y absolutamente enriquecedora. Nosotros... Eh, establecimos una relación con la red de estudios eh, de pensamiento latinoamericano, la red CEPELA y a partir de ahí decidimos que con esta coyuntura que estaba atravesando el país de, de los procesos de paz una obra como La Casa Grande en la cual eh, de Álvaro Cepeda Samudio, en la cual se habla de la masacre de las bananeras que ocurrió el 6, entre el 5 y el 6 de diciembre del 28 de 1928 consideramos que era muy pertinente llevarla eh, las eh, estuvimos en Murindó, Río Sucio y La Loma y son eh, lugares a los cuales el acceso a, las, a, a los productos culturales es muy, muy pobre, ¿cierto? Entonces decidimos llevarla y la experiencia fue fantástica porque la acogida de, 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 la, de las tres poblaciones fue maravillosa. Aparte de eso, estuvimos con una obra de títeres que se llama Fiesta y eh, la participación fue masiva... Eh, el proceso de montaje fue, eh, fue maravilloso, arduo eh, De hecho desde el viaje vivimos como muchas aventuras Porque era transportar casi 700 kilos de, de equipaje Entre equipos de luces, de sonidos, la escenografía Nuestras propias cosas, pues las, nuestras maletas, nuestros morrales Entonces desde, desde el viaje fue una travesía fantástica, maravillosa Y, y un proceso de aprendizaje para nosotros muy grande
1: Aparte de Margarita, hoy también nos encontramos con Camila López. Ella integra eh, el staff del Festival Selva Adentro, que se realizará en Río Sucio. Y es de lo que hablaremos hoy en la tarde. Camila, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Santiago. la Laura. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, Camila, eh, cuéntanos un poco sobre este tema de la selección de propuestas que ya nos venía hablando Margarita. Eh, para ir al pues a Río Sucio y empezar con el festival porque como ella nos contaba tuvieron como una experiencia muy entrañable con el lugar con las personas, con la comunidad y de dónde nace como esta intención de llevar ciertas propuestas al lugar Bueno,
2: eh, Margarita lo mencionaba ahorita y es qué motiva básicamente el festival, la coyuntura por la que estamos pasando en el país en este momento y la motivación que tenemos como red y como ciudadanos también de hacer algo y ese en ese hacer algo quisimos hacerlo a través del arte y la cultura entonces eh, el festival nace no solamente como un sueño sino también como una apuesta artística y cultural y la línea temática eh, que quisimos como seguir a la hora de elegir las propuestas fue obras que nos plantearan una reflexión sobre la memoria sobre el conflicto sobre lo que ha sido la guerra en el país en distintos territorios entonces eh, se reunió como un equipo curatorial eh, integrado también pues como por, por quienes hacen parte del festival y se empezaron a buscar obras alrededor del país que trataran eh, y que siguieran esa línea temática no nos olvidamos de los niños, cierto también tenemos obras infantiles porque creemos que esa población es indispensable y valiosísima también para el festival entonces también van a haber por ahí un par de propuestas eh, infantiles pero básicamente la línea temática sí es obras y trabajos que nos plantearan una reflexión como país como ciudadanos en lo que estamos viviendo ahora y también
0: ahora en la preentrevista con Margarita y con Camila eh, Camila nos comentaba un poco acerca de la falta de confianza de las personas en su propio territorio y la intencionalidad de que por medio de este festival ellos se vuelvan a apropiar del mismo
2: eh, cómo sería
0: digamos ese proceso de hacer que las la misma comunidad se integre
2: al festival pues bueno, eh, básicamente hemos tratado como de, de ser muy claros en una idea a lo largo de toda la organización del festival y es que no es solamente el festival por el festival, ¿sí? no es solamente el arte como espacio de, de esparcimiento eh, sino también como la posibilidad de generar otras reflexiones y otras conversaciones frente a lo que ha pasado en el país Entonces, eh, como lo hablábamos anteriormente el territorio y la zona en la que vamos a, a realizar el festival es una zona profundamente vulnerada por el conflicto. Y es precisamente el conflicto y esas disputas territoriales lo que han hecho que la comunidad hoy no confíe en la propia tierra en la que vive. Eh, pues también esa desconfianza reprime ciertos proyectos que podrían ser... Eh, valiosísimos procesos productivos eh, frenados entonces lo que queremos también a través del festival es que la comunidad se acerque que la comunidad pueda recuperar su memoria a través del arte restituir su tejido social y empezar es un proceso y es una cosa supremamente compleja y no se logra del 1 al 8 de octubre sí pero yo creo que es una un primer paso valiosísimo para sentarnos y decirnos estamos aquí Queremos hablar con ustedes, queremos conversar con ustedes y queremos construir con ustedes. No se trata simplemente de llevar, sino también qué podemos, sí, qué tiene usted y qué tengo yo y cómo podemos construir, construir a partir de eso.
1: Bueno, eh, quizás deberíamos hablar un poco del lugar donde se va a realizar el festival, que es Río Sucio, Chocó. ¿Por qué se toma la decisión? Sabemos que hay muchos lugares en el país que tienen la afectación del conflicto, pero ¿por qué Río Sucio?
2: Bueno, eh, como lo mencionaba anteriormente, la pues el motivo básico es la afectación que el conflicto armado ha tenido en la zona puntualmente, ¿cierto? El espacio donde lo vamos a realizar no es exclusivamente Río Sucio, sino que está ubicado como en una frontera, entonces es Río Sucio y Carmen del Darío Chocó. Tenemos una disputa territorial muy cercana y es la de Belén de Bajirá, ¿cierto? Uh -huh. Todo lo que ha pasado últimamente como con esta discusión, Sí, de si pertenece o no a cierto departamento Entonces también queríamos plantear la discusión desde ahí Es básicamente esa eh, como la, la razón La red también ha venido trabajando en el Chocó por mucho tiempo Entonces eh, es una forma como de darle continuidad a esos procesos Esta vez con un festival, esta vez pues como con este proyecto de gran alcance Y básicamente es esa la razón por la que vamos a hacerlo allá Ahora también pues... Ya que tocan el tema como del territorio en el que se va a
0: hacer el festival, hay un detalle que nos interesa mucho y es la construcción del teatro que se va a hacer allá en Río Sucio, que es como algo muy de la comunidad que se ha venido haciendo un seguimiento en las redes sociales del festival y que, pues no sé, considero que tiene una significación ya más emotiva el hecho de que se construya ese teatro casi que tan, pues no sé, de hogar en ese sitio. ¿Cómo ha sido como el proceso de o el acompañamiento de Matacandelas o su perspectiva con respecto a esta construcción?
3: Pues eh, nosotros desde, desde el año pasado que estuvimos en, en el Chocó quedamos como enamorados de todo este cuento de de, de la construcción de tejido social a través del arte, ¿cierto? Sí. Ahora, entonces, bueno, es un festival que va a traer, eh, Camila ahora lo mencionará, porque yo, a mí se me sale como un poquito, no tengo toda la información de los grupos que van a ir, pero son muchos grupos de teatro y de danza que van a participar, entonces se necesitaba un espacio que tuviera, o sea que, que pudiera recibir a todas estas personas, porque lo que nos encontramos el, el año pasado armamos, en estas tres poblaciones en las que estuvimos prácticamente armamos teatros, armamos teatro en un salón social, en una iglesia, eh, entonces en ese orden de ideas pues eh, era un poco más complejo eh, ir a buscar espacios donde presentar tantos grupos entonces pues a partir de las conversaciones con pues de, de, de la red cepela ellos eh, se reúnen y dicen bueno pues entonces hagamos algo que le quede a la comunidad claro. cierto y en este caso qué mejor que los eh, que estos grupos puedan presentarse en un espacio para para para, para a, adecuado para para presentarse entonces con la um, inclusión de arquitectos, de amigos, o sea, todo fue a partir de amigos, entonces que una arquitecta, que un ingeniero, que este grupo, que la red se pela, que la comunidad en la construcción del teatro, entonces armemos un teatro, y lo que se hizo fue eso, armar un teatro con la participación de un montón de amigos que se, me que se metieron en el cuento. Y, y la participación de Matacandelas, eh, como nosotros habíamos ido el año pasado, pues quedamos algunos algunos compañeros del grupo quedaron como, y que tienen como mucha habilidad en esto de la organización y la planeación de proyectos sí. eh, se involucraron directamente ya en, en este festival y están como, como participando, y ya Matacandelas pues, va a participar con la, con, la, con la Casa Grande, pero algunos miembros del grupo sí están como en la, en la organización
1: Bueno, aparte de las obras que se van a presentar en el festival, también hay algo que es la parte de la enseñanza una parte de la educación sí. Eso es las escuelas de les, las escuelas de Arte y Paz, ¿en qué consiste esas escuelas y cuál es el enfoque que van a tener?
2: Bueno, eh, las escuelas de Arte y Paz nacen como una estrategia para darle mayor alcance y para darle mayor sentido a la conversación que se va a plantear y que se va a proponer desde el festival. Eh, nace también en conjunto con un gran apoyo y un gran aliado que ha sido la UNAULA, la universidad autónoma latinoamericana con ellos creamos la metodología creamos como todo el diseño de las escuelas ¿Y qué son estos espacios? Las escuelas de arte y paz van a ser escenarios de interlocución, escenarios de discusión, de debate, de conversación sobre el arte, sobre la paz, sobre la transformación social, pero desde distintas voces. ¿Cuáles son esas distintas voces? La voz de investigadores, de artistas, de periodistas, de empresarios, de educadores que lleguen al espacio y que lleguen al Festival Selva Adentro a conversarse y a pensarse ese país que tanto estamos soñando. Nos interesa mucho convocar a este tipo de personas porque es precisamente esa polifonía y esas múltiples voces las que después del festival nos van a permitir decir, mire, el arte sí sirve. ¿sí? El arte no solamente se disfruta, el arte pone cosas sobre la mesa, pone temas sobre la mesa y esto fue lo que pudimos discutir. ¿sí? La posibilidad de que un investigador llegue y plantee y proponga metodologías, pueda trabajar con la comunidad, el hecho de que un periodista llegue y pueda realizar un trabajo y una pieza periodística a partir de lo que vea y lo que observe en el festival, para nosotros es valiosísimo. Entonces, precisamente eh, con ese objetivo nacen las escuelas de generar una discusión de mayor, de más largo aliento, con muchas voces, con muchas experiencias de por medio, y afortunadamente estamos encontrando aliados como en ese proceso, y creo que va a ser supremamente eh, nutrido la cantidad de gente que, que vamos a estar recibiendo y con la que vamos a estar hablando.
0: Gracias Camila, eh, no se me quede callado Margarita
2: Vamos a abordar un tema muy
0: importante que recalcan siempre pues, en las redes, la organización y el festival eh, de Selva Adentro Y es como la construcción de cuerpos poéticos para construir utopías Entonces abordemos lo más como desde el tema de la presentación de la Casa Grande, de la gira que tuvieron por los tres municipios y háblanos un poco de la estructura de la Casa Grande porque buscan hacerla como un musical que representa, pues, el meterse en el papel de una víctima y querer, querer narrarlo
3: desde ahí. Bueno, la, la la construcción de la de la Casa Grande para nosotros eh, el, el Matacandelas tenía como una desde hace mucho rato la inquietud de montar de montar eh, a Álvaro Cepeda Zamudio y la Casa Grande. Eh, se decidió, hace dos años decidimos hacerlo. Y, y es el proceso de montaje de una obra de Matacandelas requiere mucha investigación, ¿cierto? creo que cualquier obra de teatro, pero pues hablo de lo que conozco y es mi grupo, entonces nosotros eh, nos clavamos literalmente a estudiar y a estudiar y a estudiar, no solo el texto, eh, La Casa Grande como les conté anteriormente es una novela de Álvaro Cepeda Zamudio en la que se narra lo de la masacre de las bananera ya hablamos de eso, y entonces lo que hicimos fue eh, irnos como para todos los, las voces, entonces, a partir del libro de, de Gaitán, de Jorge Lézer Gaitán, que se llama 1928, eh, hicimos La Voz de las Víctimas, leímos y estudiamos La Voz de las Víctimas. A partir de, de, de unos textos que hubo sobre el juicio político que se le hizo al general Cortés Vargas, Se habló de, pues, vimos como La Voz de Cortés Vargas, eh, a partir de la novela pues, vimos, eh, así si fuera novelado, la voz del... del de los terra, del terrateniente, del dueño de plantaciones de banano, entonces se hizo la construcción, la construcción de la obra a partir como de, de toda esa investigación. Me preguntabas por la parte musical, para Matacandela la parte musical es sumamente importante, porque, porque enriquece mucho la narración, ¿cierto? Entonces, en algunos casos eh, se hace muy complejo... Eh, la, la narración a, a partir de diálogos o de textos dichos por los actores, entonces se recurre a la música como para enriquecer y potenciar como esa, esa, de eso de lo que se quiere hablar. Eh, de hecho, en la, en la Casa Grande, la masacre como tal, es el momento de la masacre se describe a través de una pereta que, que eh, compuso Ángela Muñoz, que es nuestra directora musical, y eso nos permite como dar otras, otros lenguajes y otras maneras de decir las cosas que sean que, que potencien como todo eso que, que hay que decirlo, pero que también permitan como lo poético, o sea, como llevarlo a un plano un poquito más poético, que no sea esta, esta crudeza de la, de la muerte de 3.000 personas como se describe. Eh, eh, entonces, eh, eso es lo que permite la música, o sea, la música permite otras maneras de narrar, eh, de una manera poética.
0: Y ya que hablas como de esta, digámoslo, de esta nueva forma de narrar una, pues una situación tan dolorosa como lo fue la masacre de las bananeras, eh, no sé si de pronto en el recorrido que ustedes hicieron por el medio atrato trato presentando esta obra, eh, sabiendo que era un sitio en el que ya había violencia, que de pronto ya habían historias ocultas o que podían despertar mucha emocionalidad en esas personas, pues no sé si hubo algún alguna historia en especial o algo impactante alegría de esos sitios a presentar algo que
3: moviera tanto las entrañas. Eh, es muy difícil, es muy difícil porque uno sabe que las personas que están ahí sentados, uh -huh. eh, en este caso probablemente no, no le pues obviamente no les tocó la masacre, sí. pero son hijos de, de bananeros que vivieron, que están viviendo el conflicto, que vivieron el conflicto colombiano y que lo vieron en una zona bananera. Entonces, presentar la obra para ese público es tiene una carga doble emotiva, ¿cierto? Pues, historias como miles, ¿me entendés? Es decir, todos eh, todas las personas a las cuales las presentamos tenían son familiar, eran familiares de guerrilleros o, eh, o víctimas del conflicto. Algunos no eran víctimas, pero pero tenían como esa participación y todo el lenguaje en el que les hablábamos acerca de la, del banano, pues lo entendían. Bien. Eh, pero pero de hecho en una, pero no fue particularmente pues como aquí en el en este lugar, pero sí en eh, cuando estuvimos investigando en Ciénaga, pues sí teníamos tuvimos contacto como con personas que eran hijos, nietos, ta 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 ta, ta de personas que habían estado en eso y se hace se hace triplemente emotivo el asunto porque, porque además nosotros probablemente no nosotros no vivimos eh, o sea nuestros muertos directamente, nuestras familias no murieron pero, pero parte del país murió y murió no solo físicamente sino emotivamente e intelectualmente con todo este cuento entonces entonces de, de uno u otro modo la violencia siempre nos toca absolutamente a todos
1: Bueno, les recordamos que hoy nos encontramos con Margarita de Tancún y Camina López ellas nos están hablando hoy del Festival Selva Adentro Camila, hablemos un poco de los patrocinadores que ha tenido el festival, los aliados corporativos también.
2: Bueno, eh, el festival es ante todo un punto de encuentro de muchos amigos. Eh, yo creo que si bien el nombre que se le da es patrocinador, en este momento son cómplices, son aliados, son amigos... Eh, como les mencioné anteriormente está un aula que es como el gran apoyo, con ellos hemos diseñado muchos de los espacios que se van a dar en el festival, con ellos vamos a sacar una publicación después del festival que va a recoger las memorias y todo lo que ha sido este encuentro. Eh, tenemos al Teatro Matacandelas que es fundamental, no solamente es eh, grupo invitado sino que también nos han ayudado con un montón de cosas en términos técnicos de logística, su equipo de trabajo también ha estado muy pendiente de todas las necesidades del festival entonces creo que eso también hay que agradecerlos eh, está el Tibiri es un bar, no sé si lo conocen también nos está apoyando eh, Dulce Abril que es una repostería Musa Paria, eh, Paradisiaca que es un proyecto de una de las chicas de la red, también nos está apoyando y realmente todo lo que se ha tejido aquí es o sea una red de amigos cada uno aporta desde lo que puede eh, estamos también con una fundación que se llama Hagger Island es una fundación cuyo producto insignia es un abrazador tiene un sentido social muy bonito y como en medio de todo ese espacio que vamos a tener para interactuar, para reconciliarnos, para eh, tejer como otro discurso frente a la paz, va a estar esta fundación presente y va a donar una cantidad importante de abrazadores para entregársela eh, también como a los miembros de la comunidad, incluso a los excombatientes. Entonces, cada amigo ha puesto como desde lo que puede, desde lo que sabe y yo creo que es realmente lo valioso de, de haber montado este festival. Eh, no sé si
0: tenga suficiente información, pero me llamó la atención el hecho de que luego del festival se deje una publicación como al respecto de qué se hizo, y pues más o menos qué
2: incluiría esa publicación o cuál es la intención de, de dejarla. Bueno, eh, inicialmente se pensó en una crónica, en una crónica escrita, eh, pero vimos también la posibilidad de que se unieran muchísimos otros relatos, entonces esa publicación no solamente va a tener como la crónica central del, del festival, sino otros relatos que se van a ir tejiendo como con los periodistas que vayan, con los mismos estudiantes, si es posible con la misma comunidad construir un relato, ¿por qué no hacerlo? Entonces son distintas como perspectivas. Con respecto a lo de las escuelas de arte y paz, también se va a dejar un registro, eh, la idea es que la discusión no termine ahí, sino que la gente afuera sepa de qué fue lo que hablamos, qué fue lo que discutimos y dejar también como un manifiesto, ¿cierto? El arte como herramienta de transformación social, por esto y por esto y por esto, desde la experiencia de un investigador, de un periodista, de un mismo artista, entonces básicamente es lo que va a tener ese registro y esa memoria del festival.
1: Bueno, ahora hablaste un poco de que mmm, varios combatientes del conflicto armado colombiano, especialmente la eh, guerrilla de las FARC, van a estar mmm, presentes en, en la realización un poco de, del festival, debido a que en, en las cercanías a Río Sucio hay una zona veredal de transición. Eh, ¿cómo, ¿Qué esperan de, de esos combatientes? ¿Qué esperan de la participación de ellos y del futuro del proceso con ellos?
2: Bueno, eh, no lo hemos mencionado todavía, pero el sitio específico de realización del festival es el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Silver Vidal Mora. Es lo que antes era el punto transitorio de normalización, ya por decreto adquieren otro nombre, sí, porque ya no estamos hablando de guerrilleros, sino de población civil, entonces ya eso adquiere como otro sentido. Eh, con el tema de los, eh, de los excombatientes Ha sido supremamente valioso eh, Se han unido al proceso Incluso en la construcción del teatro Y es una cosa muy emocionante eh, ¿Qué esperamos? ¿No? Una experiencia provechosa para todos O sea, un espacio de encuentro De todos los que lleguen De todos los que estemos eh, Yo creo que es básicamente es el sueño Que podamos disfrutar Que podamos conversar Que podamos empezar a, a pensarnos una sociedad distinta un país distinto y no solamente pensarlo sino también planear cómo vamos a hacer y yo creo que una de las cosas valiosas del festival es el momento puntual en el que se está haciendo es decir acabamos de pasar un acuerdo de paz entonces empecemos a actuar ya sí que queremos qué buscamos y cómo podemos hacerlo y eso es básicamente lo que esperamos y lo que y lo que queremos que se que se dé verdaderamente un punto de encuentro entre ellos y toda la gente que, que llegue.
3: Y una cosa que nos encontramos el año pasado que estuvimos, nosotros tuvimos la oportunidad en una de las, en una de las funciones que hicimos luego de la función de, comba, de conversar con algunos excombatientes sí. y la experiencia que nos encontramos es que todas, absolutamente todas las personas con las cuales hablamos estaban absolutamente emocionadas con el proceso de paz. Entonces, nosotros, o sea, la población civil, pues nosotros no hemos tenido, no somos los que la mayoría de nosotros, ninguno puso los muertos, ¿cierto? Los muertos estuvieron ¿no? del lado de la guerrilla, del lado de los militares, bueno, todos los, los actores del conflicto. Y ver a estas personas completamente entusiasmadas y enamoradas del proceso de paz, eso a uno, lo, pues eso a uno le ponía a los pelos de punta. Y ahorita, pues, eh, obviamente los, las personas que están organizando el festival han tenido más contacto con ellos que nosotros, pero, pero uno ve que todo, todo el mundo le está apostando a lo mismo, o sea, todos vamos por el mismo camino. Entonces, un festival como este lo que hace es, es seguir construyendo los rieles para ir por ese camino y, y, y construir la paz que pues construir este proceso, que esto es un proceso que no acaba nunca, eso es una no es una construcción de, de ocho días como dice Cami, o de o de unos años, es de toda la vida, es una construcción que se hace permanentemente.
0: Margarita, eh, se dice pues un poco al respecto del festival y de la intencionalidad que este cumple un papel importante, digamos, en el proceso de paz que se va a llevar a cabo o que se está llevando a cabo más bien pero es una forma curiosa tratar de abordarlo, de integrar una comunidad por medio del arte y a veces uno tiene una concepción como muy no sé, que el arte es simplemente para los tesos, para los actores solo ellos podrían hacer teatro pero el arte es para todo el mundo
3: el arte es para absolutamente todo el mundo. De hecho, después del que se hizo el, el, la visita nuestra el año pasado, eh, en diciembre un compañero, dos compañeros del grupo estuvieron haciendo un taller de teatro y se formó un grupo sí. de teatro en esa zona eh, que se presentó cuando hicieron el, la como vigilia. la, cuando hicieron la vigilia, la vigilia por la por paz. La se realicé, montó una obra de teatro y la presentaron y absolutamente entusiasmados y no solo con el tema de teatro sino con el tema de danza, con el tema de música, o sea el arte es uno de los caminos a través de los cuales se puede hacer paz.
2: Bueno, eh, esa pregunta me, me interesa mucho porque aparte de los grupos nacionales que, que van a estar presentes en el festival, van a llegar otros procesos artísticos. De otros espacios territoriales de capacitación uh -huh. Y yo creo que eso nos tiene supremamente emocionados Porque ahí nos vamos a dar cuenta De que verdaderamente es un intercambio artístico y cultural Es un diálogo de saberes Es que un grupo con la trayectoria de Matacandelas Del Trueque de Elemental eh, De Vara Santa De muchos otros que vamos a tener Sean capaces de conversar con un grupo que apenas está empezando o con sí. un proceso artístico que tiene sus propias búsquedas, que tiene sus propias estéticas, tal vez no muy claras, pero que se puede generar un intercambio y una experiencia muy valiosa, entonces eso es otra cosa que nos tiene emocionados y que demuestra que verdaderamente el arte sí, sí puede ser para todos.
0: Gracias Camila y desde luego yo creo que a los oyentes se les ha despertado la curiosidad y quieren saber cómo ir al festival, si todos pueden ir, cómo acceder, pues denos un poco de información al respecto
2: bueno eh, para la comunidad de la zona donde se va a realizar el festival la entrada es completamente libre eh, pero la forma en que la gente de la ciudad se puede vincular es precisamente a través de las escuelas de arte y paz eh, en nuestra página de facebook festival selva adentro pueden encontrar toda la información, aún tenemos activa la campaña de crowdfunding que es básicamente para el éxito del festival para costear muchísimos asuntos que cierto que implica la realización de un festival entonces si alguien quiere vincularse sin necesidad de ir o sin necesidad de pagar la escuela completa también puede hacerlo eh, pero básicamente la información está ahí sobre la asistencia nos pueden escribir a gmail.com y les pasamos toda la información para que puedan asistir bueno,
0: Margarita y Camila, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de La Urbe. Eh, les habla Laura Camacho, eh, gracias por el apoyo, uh, el apoyo técnico David Berrío.
1: Les hablo también David Pereañez, eh, somos parte del grupo de Reportería 2 del programa Periodismo. Los dejamos con una parte de la obra El Insepulto del Teatro El Trueque.
0: y está en su
2: sepultura, su cuerpo en la bandera te entregaron, y contigo recé si no lo recuerdas, su cuerpo perfumado con tus manos, con estas manos levanté para besarle, porque no le reprocho lo del Pablo, fueron muertes cruzadas, mano a mano, hermano contra hermano, misma suerte defendiendo sus causas, y eso vale, y qué lo diferencia, un uniforme,
3: De la urbe, material sonoro.
0: Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta Medellín hora... Medellín, en sus parques,
1: cultural. sus plazas históricas. A través son de una
2: entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras
3: y otros acontecimientos que han marcado
1: la vida de... de la urbe. Material sonoro. Me hemos llegado al final de la urbe. El programa
0: fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona.
2: En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición, David Terrí. Hasta pronto.